0: Hola, yo soy Mariana. Y yo soy Brenda y juntas somos Un Corazón que Arde. Estás escuchando el podcast De Un Corazón a Otro. En este podcast escucharás historias de corazones que arden por Cristo y que transmiten su amor. La ternura de nuestra Madre María. Las verdades de fe que transmite la Iglesia. Y el camino a la santidad que nos muestran los santos. Prepárate para escuchar lo que el corazón del invitado de hoy quiere
1: compartirte. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe en esta conversación de un corazón a otro.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy contentas aquí nuevamente de que estén escuchando este podcast de un corazón a otro. Y el día de hoy queremos invitarles, ya sabemos que siempre les decimos que alguien muy especial, pero en realidad... Ahora sí es alguien todavía más especial porque es un nuevo integrante del equipo, ¿verdad Mariana? Sí, este episodio
1: la verdad nos ilusiona muchísimo a Brenda y a mí y estamos muy muy contentas de poder compartir micrófono, iba a decir compartir pantalla, pero no nos ven compartir micrófono con Juan David, el nuevo integrante de Un Corazón que Arde. Bueno, tenemos a varios nuevos integrantes y él es uno de ellos, este... Juan David tiene 28 años y es de Colombia, entonces aquí equipo internacional este, nos encanta. Él es un teólogo en formación y este, ha tomado mil cursos este, y se ha formado demasiado porque justo su corazón arde por la educación espiritual y religiosa de él. Y de los niños y jóvenes, ¿no? O sea, como que a él le encanta estar estudiando, pues es como un corazón este, que arde por Jesús y por compartirlo a los demás, ¿no? Y, y estar, pues eso, estar enfocado en, en la formación. Y como dijimos, un corazón que arde por la formación espiritual, pues obviamente lo vamos, a meter, lo vamos a meter al equipo formativo de Un Corazón que Arde, entonces actualmente es formador dentro del equipo de Un Corazón que Arde y pues nos ayuda con todo el contenido para que siempre sea algo que, que nos nutra y nos alimente el corazón y, y nos fortalezca la fe. Entonces, bueno, Juan David, bienvenido al podcast de Un Corazón a Otro. Qué ilusión tener una conversación del corazón contigo. Y, y pues nada, gracias por, por estar aquí con nosotros.
2: Mariana y Brenda, muchísimas gracias por este espacio tan especial al que me han invitado. Eh, gracias también por acogerme en, en el Apostolado de un Corazón que Arde. Yo muy feliz de poder participar de este apostolado y de poder estar en este podcast con ustedes, personas tan especiales, discípulas de Cristo, enamoradas de Cristo, y bueno, muy feliz dejándonos sorprender para lo que el Espíritu Santo quiere, quiere en este viaje, inspirarnos y comentarnos.
1: No, hombre, Juan David, pues digo que empecemos primero con que nos cuentes un poquito de ti, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿cómo fue ese primer encuentro con Cristo en el que dijiste sí? O sea, voy a dedicar literal mi vida, ¿no? O sea, bueno, tu vida católica, ¿verdad? Porque pues también está nuestra vida profesional y laboral y todo esto, pero en cuanto a apostolado y en cuanto a pastoral y todo esto, ¿cómo empezó todo esto de, 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 de enfocarte amor. más hacia la formación? Sí, ¿no? o sea, de tu amor por Jesús eh, de todo esto, cuéntanos un poquito de, de cómo empezó
2: bueno, yo creo que esto esto que les voy a contar eh, puede sonar como algo como muy fotocopia ¿sí? porque es una historia que en, en términos generales escuchamos mucho en las conversiones de los jóvenes ¿sí? yo también fui un joven apartado de la verdad de Cristo fue un encuentro muy especial con Jesús eh, y el encuentro yo siempre lo, lo manifiesto de la siguiente manera, fue un encuentro en la misericordia, siento que todos, todos nosotros los que nos hemos podido encontrar con Cristo en el mundo, en medio del mundo en medio de tanto ruido eso es un encuentro de misericordia es el encuentro con el rostro misericordioso del Padre. Y literalmente fue así, fue un, en, un, en, una, en una confesión con un sacerdote. Y fíjense que um, fue muy especial porque Cristo tiene una manera única de llamar a cada uno, única. Resulta, les voy a comentar rápidamente, imagínense que yo me sentí en un abismo profundísimo ya me habían hablado de Cristo, me habían, me habían hablado de su propuesta, eh, me habían hablado de su evangelio. Sin, sin embargo, pues como que me aparté nuevamente, me encontré en un abismo profundo y ahí me acordé de lo que me habían hablado. Por eso es importante predicar a Cristo a tiempo y a destiempo. Y me fui para una iglesia, un templo. Estaba allá el sacerdote y el sacerdote lo que hizo fue eh, recibirme en la confesión. Eh, yo le conté mis pecados y la forma particular en que yo sentí que fue muy especial, resulta que el sacerdote me dijo, Juan, tú tienes un corazón noble, un corazón sincero, eh, tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿cierto? Y yo le dije, sí, padre, sí, totalmente. Entonces, él me dijo, listo, ve y haz lo que tienes que hacer y cuando lo hagas, vienes y te doy la absolución. Oigan, escuchen, ¿A quién, ¿A quién le ha pasado ese tipo de confesión única? O sea, fue único.
1: No, va. uno
2: normalmente pone una, o sea, le dan la absolución Wow. Esa fue la forma particular en que me sentí llamado por Cristo. En el confesionario, ¿sí? En la misericordia de Dios, con algo muy particular que creo que pocos pueden contarlo de esta manera. Qué y a fuerte. partir de allí... Sí, total. O sea, fue, fue algo muy especial y aparte que estaba empezando en el camino del Señor. Claro. Simplemente en la obediencia a lo que me decía el sacerdote. Pero fue, lo hizo muy único, muy especial. Y eso fue lo que marcó mi inicio, sí, como verdadero, aún en medio de las luchas y de las caídas. Pero, pero ahí fue el encuentro. Y... Y desde ahí como que mi corazón empezó a, a pedir más ¿sí? y pidió más porque Dios infunde también esa gracia en los corazones, darnos como un corazón más grande para anhelarlo más, para tener sed y hambre de él, hasta el punto de que yo pensé que. Eh, Jesús me estaba llamando al sacerdocio, <ríe> muchachas, eso bueno. fue a, hasta ese punto, y yo, bueno, ¿qué es esto? Si Jesús me está pidiendo esto, yo me voy, yo estaba en mis estudios de producción musical, y yo dije, no, eh, los cancelo y me voy para el seminario, y empecé ah, un bueno. proceso de discernimiento ocasional con un sacerdote, pero en medio de ese proceso que duró aproximadamente un año, un año larguito, eh, resulta que yo me fui para el seminario niñas wow. y Jesús yo lo digo de esta manera Jesús me sacó a patadas del seminario
0: <risa>
2: <risa> o sea me dijo yo quiero que seas todo mío pero no de esta manera así oh, o sea oh, claro. fue de esa manera y yo, y yo preguntaba yo en mis inicios yo no entendía nada de religión nada cero y yo bueno pero entonces qué quiere Dios cuando salí del proceso de, de, vocacional, resulta que yo participaba de una comunidad de jóvenes y cuando salí de ese proceso vo vocacional, me llamaron y me dijeron, Juan David, eh, el, el Señor nos inspiró que tú debes ser el nuevo coordinador general de la comunidad, que era de jóvenes. Y yo dije, Jesús, esta es la respuesta. Esta es la respuesta que... Que, que, está, que te estaba pidiendo, mi, mi duda, mi pregunta, y en ese momento, sí, literal, pues como que dejé todo lo que yo tenía pensado, mis proyectos, eh, para unirme al proyecto de Jesús, y a partir de ahí empecé a, a, a trabajar con jóvenes, a hacer apostolado, a hacer retiros, convivencias, a viajar a tocar guitarra y, y mm. todo pues como en la obra en la obra del cine ahí, ahí les comenté como, como muy
1: resumido y como cuántos años tenías cuando pasa esto o sea para darnos una idea así como de imaginarnos no haya Juan David de que chiquito Juan David de en prepa o
2: eso fue hace seis años seis años eh, y fue y fue por estas épocas fue casi o sea Hoy hace casi seis años, más Me faltaba
0: o menos. de Navidad, qué más fuerte. Oye Juan, y una pregunta, tú hace seis años, o sea, tú habías eh, ya tenido los sacramentos de la confirmación, la Eucaristía, o sea, como que eras católico de tradición o te confirmaste hasta este momento de tu conversión.
2: Bueno, yo estoy en un colegio católico del Opus Dei aquí okay. en, en mi ciudad, en Colombia. Bienvenidos a todos los que quieran venir por acá. Y eh, la educación católica, sí, los sacramentos, total, eh, todos los sacramentos, claro. pero ustedes saben que en esas épocas de rebeldía, uno como que,
0: ay, Jesús, no, no
2: no, sí, no entiende, no, no comprende, no, no se sumerge en el sentido de las cosas, y pues el mundo viene y le muestra algo atractivo sí. a, a los sentidos, ¿sí? Eh, engañándonos eh, en muchas ocasiones pero sí, de tradición digamos familiar, católico y de, eh, de educación inicial eh, católico okay. pero incluso para ese momento eh, yo no asistía a la Eucaristía ni siquiera los domingos o sea, mm -hmm. ya ni siquiera por tradición hay muchos católicos sí. de costumbre y de tradición hoy en día pero yo ni siquiera de esos okay. o sea, ni siquiera
0: no, oye, mire. A mí lo que me impresiona muchísimo eh, de esto que nos platicabas ahorita es cómo realmente el Padre al momento de dar la confesión es que volvemos a esto, es el in persona Christi, o sea, realmente era Cristo hablándote, porque imagínate que a cualquier otra persona que a lo mejor, no sé, estaba ahí medio resentidona con la iglesia o lo que sea, y que el Padre le diga de que veías lo que tienes que hacer y luego regresas por la absolución, al, cualquier otra persona pudiera haber dicho que, no hombre, ahí se ve, de que qué le pasa. El Me sacerdote. aguateo. Exacto, pero como realmente es Cristo quien habla a través del sacerdote, pues qué impresionante ver esto, ¿no? O sea, cómo te habló a ti de la manera en que sabía que te podía hablar a tu corazón y te podía remover ciertas cosas, ¿no? Que había ahí que limpiar, que purificar para que pues seas la persona que has empezado a ser nuevamente en el espíritu de seis años para acá.
2: Sí, total, Brenda. Eso fue, o sea, por eso fue algo muy único, muy especial. Y yo sabía que era Dios mismo el que me estaba hablando eh, a través de, de ese sacerdote. Eh, fue algo muy especial, porque aparte algo que, que me cautivó mucho cuando me hablaron de Jesucristo y de su propuesta, de su evangelio, a mí como que me dijeron algo así como desafío, como que me retaron, y eso es chévere hacerlo con las personas incrédulas, eh, me retaron como a que en verdad busque a ese Dios que está vivo, y a mí me dijeron que ese Dios que está vivo se encuentra en la iglesia católica, sí y, y bueno, y yo rodeado como de ese ambiente, yo dije bueno, si, si hay un Dios que está vivo, y me dijeron que lo encuentro en la iglesia católica, pues allá lo voy a ir a buscar, a ver si en verdad está vivo, y fíjense con lo que me sale ese Dios vivo, pues, con los brazos eh, de misericordia.
1: Fue increíble, ¿verdad? Bueno. Y yo tengo otra pregunta. ¿El padre sabe, o sea, el padre sabe lo que, lo que hizo? O sea, ¿volviste a hablar con él y así? ¿O ya no le dijiste nada?
2: Sí, claro. Yo volví por la absolución. Claro, como él me, él me, él me lo había dicho. Pues, wow. obviamente, no. eh, hablé, charlé más con él. Ustedes le dicen platicar. Yo platiqué más con él. Eh, mucho tiempo estuve con él, eh, pues como acompañándome, él me estuvo acompañando un tiempo, dándome unos consejos pues como iniciales en la fe. Y les cuento que a partir de ese día, oigan, a partir de ese día, desde hace seis años, yo me volví un joven que, que asiste a la Eucaristía diaria, que hace el Rosario diario. Es decir, wow. antes, un día antes, era un Juan David que no iba a misa ni los domingos. Y después no, era que un hallaste. a misa todos los días, que iba a, a, a rezar el rosario con las personas adultas, de las que uno quizás muchas veces se burlaba, y allá estaba en primera fila, media hora antes, orando el rosario. O sea, a mí me da mucha risa, me causa mucha gracia eso, porque es locos de Dios, de verdad. Fue increíble.
1: Fue increíble. Sí, no. Y aparte, yo siento que, bueno, eso nos puede pasar a, a muchos de, de los que nos decimos católicos, ¿no? Y que, ay, sí, que te bautizan y es la nueva comunión y tal, y de repente te pares en misa, pero una vez que te encuentras con Cristo de verdad, dices, híjole, esto sí es otra cosa. O sea, no puedes no reaccionar, ¿no? Así como, como tú reaccionaste. O sea, no puedes no hacer nada. O sea, no puedes no enamorarte de Él, querer hacer todo por Él, quererte entregar o sea, sí casi que Jesús y entrar al seminario, o sea, siento que esa es la respuesta de, de un corazón verdaderamente enamorado de Cristo, ¿no? O sea, como que yo también, o sea, siento que a muchos los católicos nos pasa, ¿no? Como que creemos que conocemos a Jesús, pero luego cuando nos lo encontramos de verdad, dices híjole, o sea, no me puedo quedar así, o sea, no puedo seguir siendo la misma yo, no puedo seguir viviendo la manera en que vivía ¿no? O sea, como que es, es de esas conversiones que no es porque la iglesia te pide que vayas a misa o te pide que reza el rosario, sino porque te nace el corazón. O sea, es una conversión sincera que dices, híjole, o sea, es que yo lo quiero hacer, o sea, no es porque lo tenga que hacer, uh -huh. sino de verdad mi corazón arde por esto y yo quiero ser toda de Jesús, ¿no? O sea, yo también, este cuando dijiste lo de lo del proceso vocacional, ¿no? Y que Jesús te pedía que fueras todo de él, pero no de sacerdote, este, me identifiqué muchísimo porque yo también tuve un punto en el que me medio confundí y dije, pues, ¿qué hago, no? O sea, me voy de monja, ¿o qué? O sea, <risas> Jesús me quiere toda de él y yo quiero ser toda de, de él también, pero siento que el llamado a ser toda de Jesús como laica es, es también algo que que debemos de aprender como, como a explorar, a conocer, a, a, a aprender a vivir, como que no está en el manual, ¿no? O sea, como que normalmente a, los, a las monjitas y a los padres, pues desde que, ay, sí, su misa y res y res, y las mermeladas y todo, <risa> pero los laicos, ¿qué? O sea, ¿cómo le hacemos los laicos para hacer una vida entregada a Cristo, ¿no? Y, y, y ser todos de Jesús, pero sin entregarnos, o sea, como tradicionalmente a la vida pues religiosa, ¿no? Este consagrada o así. Entonces sí, siento que es algo es algo muy bonito, ¿no? Que justo nos hayamos reunido en este equipo jóvenes que queremos ser todos de Jesús y que somos todos de Jesús, pero no de la manera que el mundo se espera, ¿no? O sea, no somos monjas ni padres, sino somos Total. jóvenes laicos que, que estamos enamorados de Jesús y punto, ¿no?
2: Eso es increíble, Mari, lo que dices? Porque hoy en día Incluso muchas personas, cuando ve a un joven hablando de Cristo, se sorprende y piensa como, esta persona está loca. O sea, eso es para los sacerdotes y las monjitas, claro. literal. Pero nosotros poco a poco vamos a ir cambiando esos estigmas, ¿sí? A través de, de nuestro servicio y nuestra misión.
1: Yo cuando empezamos, un corazón que arde, toda la gente nos decía de que son dos monjitas, son dos monjitas. Y nosotros tipo, no, no o sea, somos dos jóvenes laicas, like en la moral de Jesús que o sea nos gusta bueno a mí en lo personal la parte artística y aprende la parte formativa no porque lo veían en todo el contenido y decían tanta formación y tanto esto y tanto al otro obviamente es una monja sabes o sea como a una joven se le va a ocurrir un ebook y se le va a ocurrir una reflexión no entonces sí es como muy chistoso eso de que la gente se espera que a fuerza sea alguien religioso o consagrado pero pues pero pues eso sí sí existimos Estamos en peligro de extinción, pero sí existimos los jóvenes enamorados Total. de Cristo que, que lo queremos sí, compartir, ¿no?
0: Claro.
2: Total, así es.
0: Y ahorita, eh, pasando a un siguiente punto, pero que tiene que ver con esta historia que nos acabas de contar, eh, Juan David, de tu vida, de, de tu encuentro o reencuentro con Cristo... Me sorprende muchísimo cómo estos encuentros, cuando a veces ya son a una edad más grande, después de vivir una vida alejada de Cristo, yo he notado un patrón que empiezan a querer formarse muchísimo y absorber todo lo que puedan de la Sagrada Escritura, de la tradición, de, de la iglesia. Y yo lo veo como, claro, porque... Creo que las personas que a lo mejor están muy alejadas de Cristo, de la iglesia, es porque no, no la conocen a profundidad, no conocen esta riqueza. ¿eh? Pero una vez que tu corazón es tocado por Cristo, es que quieres conocerle todo. Así como cuando te enamoras de alguien, es como, quieres conocer todo aspecto de esa persona, todos sus circulitos, ¿no? En los cuales giran torno su vida. Creo que pasa lo mismo cuando Cristo toca nuestro corazón. Y sabemos que tú eres un apasionado por, como decía Mariana, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir formándote. Ahorita estás en tu segundo año de teología. Yo por ahí he visto este, que para New Fire has dado uno que otro curso también. Entonces cuéntanos también, Juan David, ¿qué importancia tiene la formación en, en tu vida como, como católico, ¿no? Y, y pues qué importancia también debería de ser para los demás.
2: Bueno, Brenda, esa pregunta es demasiado especial y muy importante que lo dices. Fíjate que cuando yo asumí la coordinación general, y quiero empezar por el aspecto personal, fíjate que yo era un recién converso, Sí, y, y, sigo en, y sigo siendo recién converso pero en ese tiempo, mucho más. Y yo decía, bueno, ¿qué tanto tengo que saber? O sea, voy a hablar de Jesús, y, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y, y eso empezó como por una iniciativa de responsabilidad, eh, digamos, como no oficial. ¿sí? Es decir, no, no tenía que iniciar ya un curso de teología o de pastoral. No, simplemente fue por la pasión. Y nosotros de debemos dejarnos guiar por las pasiones haciendo el discernimiento correcto, porque las pasiones también vienen de Dios y hacen parte de nuestra vida, de nuestro ser. Entonces yo empecé a investigar. Algo que me sirvió muchísimo, y lo doy también como consejo, es rodearse de personas que tengan esa misma pasión. Creo que mi primera escuela fue con los amigos de Jesús. Tenía tres amigos particular con, lo con los que andaba mejor dicho calle arriba y calle abajo como decimos por acá, por toda parte, que vamos a este colegio a evangelizar, vamos, vamos a hacer este retiro, vamos, vámonos para tal pueblo, vámonos ¿sí? y esa fue mi primera escuela digamos como en el crecimiento formativo a través de la experiencia de, de otras personas y ¿sí? la experiencia que podía tener a través de, de, de los amigos en Jesús y, y a medida en que uno va avanzando, uno va digamos, como conociendo un poquito más, ¿sí? Uno va conociendo más de las Sagradas Escrituras, va encontrando este cursito en YouTube, este, no sé, este diplomado, eh, o, o la arquidiócesis también hay veces ofrecía cursos, y yo, pues, en mi sentido de responsabilidad por estar dirigiendo al grupo, pues, allí estaba presente, ¿sí? Y, y en, mucho, en muchos sentidos, uno puede llegar a decir que la experiencia y el estudio no formal le puede dar a uno muchísimas bases, muchas bases, y ese creo que es el primer paso. Eh, ya, digamos, más adelante es cuando uno empieza eh, a querer dar respuestas más, llamémoslo sofisticadas, y aquí llegó, digamos, en sí a la pregunta de Brenda, ¿qué hace tan importante la formación en la vida cristiana? Si ustedes, o bueno, si todos nosotros nos ponemos como a meditar sobre el por qué la gente hoy se encuentra apartada de Dios, la respuesta puede estar ahí. Quizás no por falta de formación, sino por falta de entendimiento de la formación, ¿sí? Y eso es algo muy clave. Muchas de las personas que no creen en Cristo, que no creen en la iglesia católica, están fuera de allí, porque no se han formado, porque no han entendido lo que se les ha transmitido. Y eso debe ser algo claro. muy claro. Y lo peor de todo es que están las respuestas. O sea, mucha gente se va de la iglesia porque no hemos sabido darle una respuesta. Estando en la respuesta. Yo sé que muchos de los que nos van a escuchar de lo que nos escuchan y nosotros sabemos que la iglesia tiene respuesta para todo, todo tiene un sentido, y tiene un sentido coherente, solamente que como venimos de un catolicismo eh, tradicional, en donde sigo a Dios porque mis padres lo siguen, voy a misa porque mis padres van a misa, se nos ha olvidado ese sentido de la razón, ¿sí? y hoy en día más que todos los jóvenes piden ese sentido de la razón, de la fe, y, y a partir de ahí fue que inició como, como mi, mi interés como mayor, empecé un proceso de discernimiento y actualmente estudio la teología justamente para eso. No sé si contesté a la pregunta, pero eso es lo más importante no, para mí poder dar razón de nuestra fe.
1: Y ahorita que lo decías también, me acordé de la típica frase que todo mundo dice, pero es que es súper verdad, ¿no? La de no puedes amar lo que no conoces. 100%. Y sí, o sea, es, es también. Este, pues, o sea, obviamente todos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, bueno, yo también me pasa que yo conozco, se alejan y es de que, ay, sí, es que tenía esta duda y le preguntó un maestro de formación católica y no me la contestó, entonces me hice ateo. Es como,
0: uh -huh.
1: pero ¿por qué? O Eso sea, pasó. ni siquiera buscaste, ni siquiera abriste un libro, ¿no? Te... Justo ahorita, de hecho, me acordé de un artista que me encanta, que es uno de los miembros de Rake que en una entrevista le preguntan, ¿no? De que le hacen varias preguntas sobre su fe y que sí, él creció católico y él cuenta la historia de que sí. Y, y todos los católicos viendo el video y así como que, qué ansia, ¿no? O sea, como que queriéndole contestar, ¿no? O sea, como que tantas preguntas que él no buscó respuestas y que ya no se resolvieron, que si las sí las tenían, ¿no? O sea, digo, obviamente el camino de conversión y, y de fe es, es un camino personal, ¿verdad? Pero sus preguntas sí tenían respuestas, ¿no? O sea, entonces, sí si es como, qué fuerte, que sí, o sea, hay muchísimos jóvenes que, que nos alejamos de la iglesia por no saber, por no conocer, y, y si tan solo nos acercáramos un poquitín, investigáramos tantito, nos daríamos cuenta que sí hay respuestas, ¿no? O sea, que hay respuestas sí. para todo, y como dices, es coherente, tiene sentido, o sea, no, no viene de la nada, ¿no? O sea, como sí. que es algo que dices, híjole, sí, o sea, me quedo en paz con la respuesta, o sea, tiene claro. sentido, ¿no? O sea, como
0: sí, que sí. Total. Sí, total.
2: Ese sería un consejo que les podríamos dar, ¿cierto? A todos, todos estamos de acuerdo, ¿cierto, Brenda? Sí, ¿Cierto, Mari? sí. Si tienen dudas, resuélvanlas. Hasta que no encuentren la respuesta, no dejen de buscarla, no dejen de buscarla porque la, la hay, hay respuesta. Por más pequeña que sea, por más boba, que les parezca la pregunta o la duda que tengan, busquen la respuesta, que la van a
1: encontrar, la van a encontrar. Sí, sí. y también, parte de este mini consejo, no se ganchen en una persona, no de que Ay, el padre me contestó feo, el maestro me dijo no sé qué, el amigo me contestó no sé cuál, todos somos humanos, todos nos contestamos, nosotros los humanos, no nos sabemos dar las respuestas, pero la iglesia sí, entonces también no... No darnos por vencidos en el primer sacerdote que, que nos... Que medio anda de mal humor o anda cansado y nos habla feo. O darnos por vencidos en un maestro que, que se puso nervioso y no supo qué decir. O en el amigo que, que no había investigado sobre el tema, ¿no? O sea, no darnos por vencidos en la primera persona a la que le preguntamos. Sino echarle tantititas ganas, ¿no? O sea, literal, con Google tienes. O sea, en Google, en el website del Vaticano, ahí viene todo. Ahí viene el... el ¿Cómo se dice? Ah, el catecismo, catecismo, perdón. Sí, justo. Entonces también este, eso, buscar respuestas y no rendirse en la primera persona a la que le preguntan porque este,
0: no, no todos no sabemos todas las respuestas. Sí. Y, y justo el saber que la iglesia, o sea, muchas veces creo que también la, la gente que está alejada o que ha dejado de creer tiende a tener mucho problema con la iglesia, que es que porque la iglesia dice esto y lo otro, que lo hablamos en un poco esto también con, en el episodio con Bú García, que fue el episodio pasado, pero es que la iglesia es sabia y a ti, a mí, a nosotros nos lleva, es que dos mil años, o sea, y claro que ha tenido errores, pero nunca se ha equivocado en algo que le concierne a nuestra salvación. ¿no? Nunca, o sea, es simplemente es sabia y, y todo lo que hay o nos puede, lo digo entre comillas, pero como imponer o las reglas o por qué esto y lo otro, todo siempre es porque se está costu, costu, ay, perdón, custodiando un bien mayor y siempre, casi siempre es la, la propia salvación de la persona y su integridad y su dignidad, ¿no? Entonces también, como, como nos dicen Mariana y, y Juan David, para todo hay respuesta y, y no verlo así como la iglesia mala y que nada más nos restringe y san, san, se acabó. O sea, para todo hay un porqué Y ese porqué siempre es porque está viendo el mejor bien para ti, porque está cuidando de tu persona. Y eso es lo más bonito de todo porque la iglesia es madre.
2: Así es, así es. Y yo añadiría, vean, llevamos un primer punto. El primer punto es el de las dudas. ¿sí? El segundo es de resolver las dudas. Pero el tercer punto también me, me gusta y es eh, algo que, que me acaba de llegar al corazón y es que esa respuesta que da la iglesia se puede comprobar. Es decir, no es algo que quede sobre, sobre la palabra o sobre el momento en el que te dan la respuesta, sino que tú viviendo esa respuesta te das cuenta que es verdad, o sea, la importancia de la verdad que la iglesia proclama y enseña, eso es increíble, o sea, claro, en mi proceso eso me pasaba, a mí me decía yo leía una cosa, la otra me decían una vaina, y bueno, sí, queda en la teoría, pero uh -huh. cuando yo veía que pasaba en mi vida, y yo creo que a ustedes también les pasa, ¿no? O sea, yo digo, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
1: Me encanta, y pues bueno, justo este, con todo este tema que nos apasiona no de la iglesia, que de hecho este pues justo tenemos a, a Juan David dentro del equipo como formador este, del Pilar Iglesia. Brenda y yo les queremos contar un poquitín, o sea, de cómo Juan David llegó a esto, ¿no? O sea, este, porque justo Brenda y yo eh, nos juntamos un día y a la luz del Espíritu Santo dijimos, a ver, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a meter gente al equipo, pero ¿qué van a hacer específicamente? Y justo surge esta idea, de hacer los pilares de Un Corazón que Arde. Entonces, Brenda, no sé si nos quieres contar un poquitín de,
0: de cómo surgió todo esto, ¿no? Claro, claro que sí. Todo surge, o sea, Los Pilares de Un Corazón que Arde surge literalmente del primer post que pusimos en Instagram. Pero es impresionante porque... O sea, ni siquiera fue como que dijimos, ay, vamos a decirles qué es lo que queremos transmitir con esta cuenta de Instagram. Literalmente, el Espíritu Santo habló y en el primer post literalmente decía, un corazón que arde es un proyecto que busca transmitir el amor y la palabra de Cristo. Ahí va uno. La ternura de nuestra Madre María, la cercanía al Papa, y el camino a la santidad que nos muestran los santos, y ahí está el cuarto. Y como que siempre, todo lo que hemos eh, venido publicando va a girar en torno a estos cuatro pilares, ¿no? Cristo, María, la iglesia, que pues en este caso el Papa, no su representante, pero en general la iglesia, y los santos, ¿no? Como nuestros amigos, como este modelo de santidad. Entonces, justo como decía Mariana, un día sentadas en un Starbucks, estábamos de que a ver cómo le vamos a hacer, no sé qué. Y Mariana dice que, pues muy sencillo, o sea, pues ponemos a alguien encargado para cada uno de nuestros pilares. Y yo de que, claro, de que cómo no se nos había ocurrido antes. O super. sea, está súper obvio, ¿no? Entonces, así fue como, como surgió esto, ¿no? Y dijimos, ok, vamos a buscar a perfiles específicos, que puedan ser cabezas de esta área y que puedan custodiar y asegurarse de que en un corazón que arde siempre se esté este, dando información, publicando cosas sobre la iglesia, sobre Cristo, sobre María, sobre los santos, de diversas maneras. Y eso es lo que hace el resto del equipo, ¿no? Con esta información tan valiosa que los pilares, los cuatro pilares nos dan, lo hacemos post, lo hacemos dibujo lo hacemos podcast, lo hacemos blog, lo hacemos este, reel ebook, e exacto, ¿no? También. Entonces, estos son los cuatro pilares de un corazón que arde no sé si lo habíamos comentado en, en algún otro episodio, pero bueno también creo que este, pues son como amores que, que todo católico deberíamos de tener ¿no? Y, y bueno bueno la verdad, yo por ahí, eso de la ternura de nuestra Madre María, como que me quedé pensando este año de San José. Como, mmm, si no, la ternura de la Sagrada Familia, ¿no? De María y José como los esposos, ¿no? Pero bueno, eso ya ahí se verá. Pero bueno. Ahí, ahí queda pendiente. Ahí lo platicamos. Pero, pero bueno, entonces cuando David es nuestro pilar iglesia, y de verdad, cuando yo vi su currículum, o sea, yo me acuerdo que le dije a Mariana, qué onda, o sea, este hombre eh, es demasiado, y luego que eh, me tocó a mí entrevistarlo, dije, qué onda este santo en vida, y aparte súper conocedor, o sea, lo necesitamos en el equipo, porque él también nos va a seguir enseñando a nosotras y a todo el equipo, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una bendición que Juan David llegara, súper, súper padre, pues pero... No. ¿Cómo llegaste tú? Ah, bueno, perdón, María, no sé sí. si querías decir algo. Mari, no, Mari. yo nomás iba a
1: decir que que cuando le hagamos su estampita de Beato vamos a poder decir y estaba en un corazón que arde. Nosotros lo conocimos. Nosotros tuvimos el privilegio de, porque Brenda y yo siempre, siempre nos molestamos y siempre decimos de que ay voy a guardar tu libreta para tus escritos para y para no dibujando dices. tu estampita para cuando Obvio. te hagas santa. Y, y claro. todo, entonces Juan David de aquí de un corazón que arde va a salir puro santo, así que vamos a ir preparando tu estampita y todo, para
2: Amén. para, Amén. para
1: ese, gran, ese gran momento, y vamos a tener el orgullo de decir que, que fue parte del la de un corazón que arde entonces, nosotras felices, desde la entrevista Brenda me dijo, es un santo, y yo esto es lo que necesitamos <risa> <risa> o sea, un santo en vida literal, que de ya
0: Quedan pocos, pero bueno, es, este ajá, perdón ibas a hacer la pregunta, sí. ¿verdad? Sí, sí no, pero nada más ya. para ti, Juan David. O sea, tú cómo llegaste, ¿no? O sea, cómo, viste la convocatoria, te estabas buscando algo, a lo mejor un apostolado, cómo fue la historia.
2: Vean, también fue increíble. O sea, vean cómo Dios va respondiendo a las intenciones del corazón de las personas. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que yo no soy santo. Soy en proceso de santificación de la mano Exacto. de María y de San José, luchando y cayendo como, mejor dicho, mucho, pero, pero sí anhelando llegar, llegar al cielo. Porque recuerden que no todos los santos llegan a los altares. Hay muchos Exacto. santos que, que llegan al cielo y, y no nos damos cuenta. Bueno, yo como llegué a un corazón que arde, Fíjense que me sucedió parecido a lo que les comentaba ahorita anteriormente, de que Jesús me sacó de un lugar y me dio la respuesta para ponerme en otro. Tal cual, fue así. Hace tres meses, cuatro meses más o menos, mejor dicho este año que pasó, 2021, ya estamos en 2022, eh, yo finalicé mi apostolado con la comunidad de jóvenes. Eh, finalicé mi proceso de dirección general también en un proceso de, de discernimiento. Y yo, bueno, señor, ¿y ahora dónde me quieres? Sí, haciéndole la pregunta. Mm. Oigan, y fíjense que a mí las redes sociales como que intenté de pronto hacer algo, pero como que no soy muy bueno para esas cosas. Sin embargo, uno sí en las redes sociales, uno ve cosas formativas, cosas que le llaman la atención. Y pues obviamente la página eh, yo la seguía y vi la convocatoria, y yo me acuerdo, yo estaba acostado en mi camita, y yo, ay, ¿será?, ¿será?, y yo como que hice un momento de silencio, ¿me pueden llamar?, ¿no me pueden llamar?, ¿qué, ¿qué pasará?, señor, bueno, o sea, como que sentí algo que me cautivó de esa, de, esa, de esa llamada, de esa convocatoria, yo dije, no, pues, vamos a enviarla, sí, vamos a enviarla, a ver, Dios, ¿qué quiere?, y, y ya después me llegó la respuesta, eh, créanme que sufrí mucho la respuesta, porque como que hice la entrevista, ¿sí? Y pasaron como que tres semanas, un mes, más o menos. Y yo, la verdad, yo les voy a decir, ya había perdido todas las esperanzas. Uh. Yo dije como no, pues bueno, pero si aquí no fue, aquí no lo quiere el señor. Pero cuando después vi el correo, me sorprendí muchísimo y me alegré muchísimo y ahí encontré también la respuesta de Dios, porque sé que ustedes también tomaron las decisiones en mucha oración y, y, y gracias a esa oración que ustedes hicieron fue que yo recibí la respuesta de parte de Dios eso es algo misterioso es algo misterioso, pero la oración es lo que une los corazones y el, y el espíritu del pueblo de Dios, o sea, ustedes están lejos ustedes en México, yo aquí en Colombia, sí. y saber que, que Dios de verdad Une, une los propósitos. Entonces, en un corazón que arde. De esa manera fue que llegué y encontré un lugar eh, para, para mi apostolado. Y estoy muy feliz de ser parte. Se vienen cosas muy lindas. Ahí les contamos.
1: No, sí. Y lo más increíble también en el proceso de entrevistas era que justo pensamos alguien en nuestra mente para el pilar de, de Jesús, no de María, por ejemplo. Y luego aparecía la persona... Y es de cuenta que, o sea, hecho adrede, o sea, literal, Jesús nos ponía la persona con todo lo que nos habíamos imaginado y más, ¿no? O sea, decimos, híjole, pues una persona este, que se encargue del pilar iglesia, ¿no? Y que tenga la formación y todo, pues bueno, pues quién sabe si la encontremos, pero pues a ver qué puede pasar. Y vemos el currículum de Juan David, lo luego no tiene la entrevista y es de que no, o sea, Juan David mm -hmm. tiene todo lo que buscamos para el pilar de la iglesia y más. ¿no? O sea, como que Jesús, ahorita que decías de, de que te sorprendiste, ¿no? Siempre nos encanta decir que, que Jesús es el Dios de las sorpresas, ¿no? O sea, como que Dios, literal, le encanta sorprendernos, le encanta, este, sacarnos de onda, ¿no? Entonces siempre fue como, qué regalo Jesús, que justo las personas que pusiste en nuestro equipo eran, eran lo que esperábamos y más, o sea, mucho más de lo que nos pudimos haber imaginado, ¿no? O sea, cómo como íbamos a Ah, eh, pensar que nos íbamos a encontrar con un Juan David con una Andrea, con una Fátima ¿no? que son los demás que de están en nuestro equipo entonces sí es como que increíble ¿no? y, y justo ah. a mis amigos cercanos y todo, este, la gente que me conoce les platico del equipo y todo el mundo me dice como, es que no lo puedo creer o sea, de verdad que un equipo como esos no hay en todos lados o sea, de es verdad increíble. que sí, sí es, es un increíble. regalo de Dios, sí. es un gran regalo de Dios la verdad es un gran
2: regalo, pero fíjense que de esa manera es que Dios obra a través de la oración, a través del siempre estar buscándole y el dejándose encontrar también. Fue, fue muy especial la forma en que llegué a un corazón que arde. Estoy muy feliz, muy feliz con muchos proyectos.
0: Ay, emoción. Y así como última cosita que queremos hablar, va a ser como un sneak peek, porque justo este, una de, de las cosas que habíamos solicitado a todas las personas que habíamos entrevistado para que fueran parte del apostolado en de corazón que arde, era hacer como una propuesta de algo para implementar del de pilar en donde nosotros no lo imaginábamos, que en este caso, evidentemente, a Juan David no lo imaginamos en el pilar de iglesia. Y nos hizo una propuesta que, o sea, parece un curso, de, de, literalmente, os sea, un curso del Concilio Vaticano II y justamente era para, para enero, ¿no? Entonces, aquí justo Mariana nos decía que, ay, pues qué padre hablar un poquito en el podcast de esto, pues de la importancia, ¿no? Del Concilio Vaticano II, de por qué te vino a, al corazón compartir esto, ¿no? Como, como una propuesta para, pues ahora sí que lanzarlo a las redes, este, y que la gente conozca de esto, o sea. ¿Qué, ¿Qué le ves tú de importante a este concilio?
2: Bueno, lo primero, Brenda, es que ustedes saben y todos acá sabemos que es el Espíritu Santo el que inspira y pone en el corazón lo que nosotros hemos de hacer. Eso fue lo primero, fue algo que puse en oración y que, y que, bueno, y que el Señor permitió que, que lo desarrolláramos. El Concilio Vaticano II, cuando uno empieza a hablar de Concilio Vaticano II, la gente como que, uy, qué aburrido, que qué me van a hablar de eso, qué es ese concilio, porque obviamente hay desconocimiento, lo que decíamos ahorita anteriormente, por falta de, conoc de conocimiento, es que el pueblo de Dios se pierde, ¿sí? Y resulta que hoy en día mmm, lo que me llevó a pensar en el Concilio Vaticano II es la, la misión, el ministerio del Papa Francisco, porque eh, muy criticado primero que todo, pero si nosotros nos ponemos los ojos de la fe, ¿sí? a ver el ministerio de, de, del Papa Francisco, es un ministerio que habla puro concilio Vaticano II, y es un ministerio que habla... Eh, cautivando por la alegría, ¿sí? haciendo arder los corazones, fíjense, o sea, hay muchos datos estadísticos a través de los cuales se puede comprobar que el ministerio del Papa Francisco ha atraído a muchísimos más católicos, o sea, muchas personas incluso de otras religiones se han convertido al catolicismo, muchas personas escépticas, ateos, porque el Papa Francisco lo que hace en cada una de sus cartas, exhortaciones, es recordar o más bien como escribir de, de una forma pastoral, porque el Papa Francisco escribe de una forma muy pastoral, muy entendible, muy cercana a la gente de la calle, del pueblo, y lo que hace es ayudarnos a entender qué es la iglesia, Sí, el Concilio Vaticano II nos habla de qué es la Iglesia hoy en día. Y cualquier pregunta que cualquiera de nosotros pueda llegar a tener, la va a encontrar en el Concilio. Todo lo que hoy vivimos en la Iglesia es fruto del Concilio Vaticano II. Y eso es maravilloso, porque hoy tenemos una Iglesia, como lo dice Francisco, una Iglesia que se ensucia, que sale a la calle que va a las periferias, que hace una opción preferencial por el pobre, por el necesitado, por el exiliado, por el que se encuentra apartado, es una iglesia con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas, o sea, como cuando tú estás en tu casa y tú, va a entrar aire nuevo, ¿sí? voy a abrir las ventanas, claro. estamos acalorados, eh, no vemos eh, claro lo que está pasando acá, eso mismo es el Concilio Vaticano II, y a partir de ahí fue que, como que yo dije, es importante, es importante hablar de esto, y en una fecha muy especial, porque en el 2022 se cumplen 60 años, estamos de aniversario, niñas, de aniversario de los 60 años de la apertura del Concilio Vaticano II, entonces eh, me pareció también interesante poder dedicar este año, o parte de este año, a las enseñanzas que nos ha dejado el Concilio, créanme que Ustedes, Brenda y Mari, también saben que aquí podemos quedarnos tres horas hablando en el podcast claro. de todas las cosas que nos ha regalado el concilio. Es imposible eh, resumirlas, pero creo que eso es importante, acoger el llamado del Papa Francisco, porque le ha sido muy claro, el concilio es el magisterio de la iglesia y quien no esté con el concilio no está con la iglesia. Y nosotros somos la iglesia y es necesario conocer el concilio para sentirnos más parte de la iglesia. La misma frase sí. que ahorita dijo Mari. O sea, no podemos amar lo que no conocemos. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, conocer el cuerpo de Cristo es sumergirnos también en esa realidad mística que nos tiene el cuerpo de Cristo. Bueno. Eso es maravilloso. Creo que la iglesia tiene mucho que ofrecernos hoy en día, y, y nosotros debemos intentar acercarnos a la iglesia, a estos documentos a este concilio, para que nuestro corazón pueda arder más pueda descansar en lo que la iglesia le está ofreciendo hoy a sus hijos a sus hijos sí y
1: justo razón, pero... el, el concilio vaticano segundo me encanta yo la verdad no lo conocía tanto hasta que leí la propuesta de Juan David, que de verdad agárrense, porque el contenido de este mes de corazón que arde, se viene muy muy bueno, este, como que mucha gente se queja, de que la iglesia no está actualizada, siempre era como de, ay, pero es que la iglesia, no, no le das caso, pues es que no saben, y ay, no, es que la iglesia, no, pues tiene dos mil años, pues, época de las cavernas, no, las tradiciones, y todo lo que manda la iglesia, no se puede ut utilizar en la actualidad porque no viene al caso, o sea, porque ya no se usa eso, ¿no? O sea, como que siempre no era como que le echaban mucho a la iglesia de que no estaba actualizada. Y justo este, el propósito del Concilio Vaticano II era actualizar la iglesia, ¿no? O sea, así como actualizamos el celular y todo era el update que necesitaba la iglesia, entonces la iglesia sí está actualizada. O sea, que no investiguemos y que no veamos lo que dice no significa que no lo esté, o sea, la iglesia está actualizada, la iglesia en el Concilio Vaticano II responde a muchísimas respuestas, este, preguntas, perdón, que nos hacemos este, de cosas ¿no? que, que a veces eran un poquito controversiales, que no entendíamos, pero de verdad que la, el Concilio Vaticano II es lo que necesitábamos, y más ahorita los millennials, ¿no? generación Z, toda esta nueva generación que viene de jóvenes, que estamos bien confundidos y que tenemos mil ideas y que el mundo nos viene con, con muchas ideas, con muchos pensamientos este, que al final pues, no nos hacen felices y nos terminan alejando de Jesús, el Concilio Vaticano II es la respuesta también a muchos de esos temas, ¿no? es la respuesta a muchas cosas, este, pues sí, que, que pensamos que la iglesia no está actualizada, pero sí lo está, sí lo está y y el Concilio Vaticano II era esa actualización que necesita la Iglesia, que como hizo Juan David, ya cumplir 60 años, o sea, y esos 60 años, ¿no?, cada pontífice, cada papa ha sabido manejarlo de una manera en la que se puede ir implementando, que se puede ir renovando, que se puede ir cambiando, ¿no?, como decía Juan David, abrir la ventana y que entre aire fresco, ¿no?, o sea, que, que nos renueve, este y obviamente, pues, todo a la luz del Espíritu Santo, y como decía Blenta poniendo la salvación como prioridad, ¿no? O sea, la prioridad siempre de la Iglesia es que lleguemos al cielo, o sea, es lo más importante, entonces, no, o sea, como decimos con David, podemos hablar horas del Concilio Vaticano II, pero nada más como para que se vayan emocionando, este, y se vayan preparando para el contenido que viene este mes, pues es eso, o sea, es ese update que, que no sabíamos que necesitábamos, pero que que ahora nos estamos dando cuenta que si sí, era algo que nos superurgía urgía, que vale la pena que los jóvenes estemos informados, que conozcamos, que leamos, que investiguemos. Este, o sea, un joven católico formado debe de conocer el Concilio Vaticano II y mínimo saber de qué se trata a los frutos que ha dado todo eso. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, para mí el Concilio Vaticano es el super update que necesitábamos, Brenda, no sé. Para ti, que sea el Concilio Vaticano II, ¿tú qué opines? ¿Cómo, cómo la veas tú? Claro. Este, pero A
0: este... ver, aquí lo único que no quiero que se confunda con esto de que la iglesia se actualizó, no, o sea, no quiere decir que se haya dado cuenta de que ah, tenemos que ponernos al tiro con lo que el mundo hoy está proponiendo y proponerlo también, de otra manera, no. O sea, simple y sencillamente la iglesia vio la manera en que el hombre está evolucionando, la manera en que el hombre tiene claro. que las cosas de maneras distintas, aprender las maneras distintas, como el hombre, a lo mejor, digo, esto es un ejemplo súper sencillo de las miles y unas de cosas que hizo el Concilio Vaticano II, pero... Cómo el hombre puede entrar más en comunión teniendo una misa frente al sacerdote en su idioma y no con el sacerdote de espaldas y en latín, ¿no? Este, que este es uno de claro. los cambios que se hicieron. Pero es eso, ¿no? El hablarle al hombre de hoy, encontrar los caminos, encontrar las maneras de, ¿sí? de hablarle al hombre de hoy y de salir a evangelizarlo. Porque claramente no se puede evangelizar de la misma manera hoy que hace dos mil años. Sí es el mismo contenido, pero las maneras, perdón, sí, las maneras sí, sí. cambian, ¿no? Y las formas son distintas, y así como San Juan Pablo II nos decía de esta nueva evangelización, que no es nueva en contenido, sino nueva en su expresión, nueva en su ardor, claro. nueva en su metodología, entonces, creo que de verdad el Concilio Vaticano II sin duda vino a traernos, pero un sinfín de, como tú decías, Mariana, o sea, es que, todo lo podemos encontrar ahí. Digo, no quiero decir todo, 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 pero dejaron tantos escritos, tantas constituciones, tantos eh, decretos, ¿no? Y tan relevantes. O sea, eh, colega, tú que, Juan David, tú que también estudias teología, pues sabes que la Dei Verboom, o sea, es que es... El pilar. El pilar de todo, ¿no? O sea, también es un documento importantísimo. Y para mi gusto, qué tarde, o sea, ¿no? Como hasta 1965 que se, que se elaborara una constitución sobre la revelación en la Sagrada Escritura, es como, híjole, o sea, pues pasaron Total. muchos añitos, ¿no? Y sobre la liturgia, sobre la evangelización, el, el decreto a este ¿no? Como que son muchísimos frutos que nos dejaron este concilio que creo que vale la pena que como católicos los conozcamos porque justo como, como decía ahorita Mariana y como también lo, menc lo mencioné yo pues le hablan al hombre de hoy y da infinidad de respuestas que muchas veces pensamos como lo decíamos antes que nomás la iglesia lo evade lo evita, dice esto no porque así lo digo yo pero en realidad hay tanta riqueza detrás del concilio Vaticano II que sí vino a hacer este ayornamiento, como se habla de, del concilio, ¿no? Como este despertar, este despertar de, pues de dejar de hacer las cosas como se hicieron por dos mil años y comenzar a hacerlas de una manera que fuera atrayente para las personas de, del siglo XX, del siglo XXI.
2: Total. O sea, tantas cosas que podemos rescatar. Brenda se apasiona mucho. Brenda ah, es, es de las mías. O sí, sea, como que sé. la pasión, porque de verdad es un tema apasionante, es un tema apasionante. Digamos que podemos resumir el concilio y lo que hemos dicho nosotros aquí eh, brevemente, eh, que la verdad es que el concilio es el nuevo Pentecostés, es el nuevo Pentecostés wow. de la iglesia, sí, claro. imagínense, o sea, Vayan a las Escrituras, Hechos de los Apóstoles, miren cuánta gracia hubo cuando desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Qué fue? Eso, esto está sucediendo en este momento, o sea, el Concilio Vaticano II es la fuerza del Espíritu Santo, incluso uno de los objetivos importantes del Concilio Vaticano II es desarrollar un poco más la neumatología, ¿sí?, eh, la presencia del Espíritu Santo. Y por eso hoy nosotros, no y, y a raíz del Concilio Vaticano, es que surgen comunidades carismáticas. Mm.
1: Sí, o sea, eso es
2: algo muy nuevo. Quizás para nosotros no, porque todavía somos muy jóvenes. Pero realmente eh, el Espíritu Santo es el que nos está guiando en este momento. Estamos volviendo a ese hecho, a ese pentecostés que vivieron los apóstoles a través del Concilio Vaticano II. Vemos Concilio Vaticano II por todas partes, incluso yo se, lo, yo se lo compartía a Mari, que le decía que hoy nosotros podemos estar evangelizando en redes gracias al Concilio Vaticano II, porque sacó claro. un decreto sobre medios de comunicación hace 60 años, y apenas hasta hace 10, 15, 20 años es que los medios de comunicación empezaron como a tomar fuerza, o sea, fíjense que eh, eh, lo que la iglesia... Eh, instaura, proclama y enseña casi siempre va anticipado a los tiempos que han de vivirse, por eso creo que era Juan Pablo claro. II el que decía, es una nueva profecía o sea la iglesia en el concilio está profetizando los tiempos que van a vivir y efectivamente todo lo que hoy vive el hombre vive la sociedad tiene una respuesta y creo que la podemos encontrar en el concilio, o sea es algo maravilloso como el papa francisco eso está mal visto por algunos pero a mí me cautiva mucho como está queriendo buscar la unidad no solo en la iglesia sino en la humanidad en la humanidad porque esa es la voluntad del padre y está escrito que todos sean uno y, y ustedes ven comúnmente que el papa francisco llama a los musulmanes a los judíos, a los budistas, a los hinduistas, y está abriendo las puertas de la iglesia. Y a través de ese abrir las puertas de la iglesia no quiere decir que esté confundiendo las religiones, no. Tú crees en esto, esta es nuestra doctrina, y somos claros en lo que eh, tenemos y ¿sí? en lo que creemos. Pero hay algo que nos une, y debemos trabajar por esa unidad. Hoy necesitamos una humanidad unida, porque todos, todos somos hijos de un mismo Padre de un mismo padre y eso es maravilloso Lo, a, mí, a mí de verdad me cautiva muchísimo eso, me cautiva mucho los frutos del concilio nos podemos aquí no. quedar hablando mucho niña, ¿cierto? Muchísimo sí, ¿no? Y decir. ya para
1: cerrar el tema, ya para concluir, ¿no? Quedarnos con eso que decía Juan David al final de los frutos, ¿no? Si en la iglesia en general ha habido muchísimos frutos ¿cuántos frutos habrá en mí? Gracias a lo del Concilio Vaticano II, ¿no? Ahorita que Brenda daba el ejemplo, ¿no? De la misa en latín y todo eso. Si hace 200 años hubo santos que, que se convirtieron, que se encontraron con Cristo, que vivieron una vida en plenitud con la iglesia en latín. Imagínate ahora que nosotros podemos escuchar misa este, en nuestro propio idioma, ¿no? En el De entenderla. celular sí literal en el celular ver el evangelio del día no de de poder la, tener una biblia física en nuestras manos hacerla nuestra subrayarla no tener el evangelio en español entenderle no tener varias traducciones o sea cuántos frutos puede haber a, hoy en mí ya desde el concilio segundo no entonces no solo es algo como de ah la iglesia como institución y la iglesia como algo en general sino yo Mariana o sea ¿Qué frutos da el Concilio Vaticano II en mí después de 60 años? ¿no? Igual Verenda con David no o está sea, en nosotros. ¿Qué hace el, el Concilio Vaticano II en mi corazón? ¿no? O sea, con...
2: Sí, así sí. es, cierto. Ah, y, y cerremos con, con algo muy importante. Y que le da continuidad al año que acabamos de vivir. Que el Concilio Vaticano II fue consagrado a San José. O sea, mm. eh, miren, estamos celebrando 60 años. Y sigue bajo la compañía de San José. Qué bonito, de verdad que muchas gracias, Brenda, Mariana, por este espacio, por el apostolado, por las oraciones, por todo lo que se viene, porque yo sé que todo es para la mayor gloria de Dios. Estoy muy feliz, 100%. muy feliz de estar aquí.
0: 100%. Muy bien, y ya última cosa para cerrar. Eh, yo quería recomendar a todos ustedes oyentes católicos que les arde el corazón que no dejen de, de aprender que no dejen de formarse y les quería hacer mención de los cuatro concilios que yo considero como más así importantes que todo católico debería de conocer aquí mi compañero teólogo también puede agregar o quitar lo que quiera pero pensé en el primero que bueno es una mezcla de dos el, el de el, bueno, el constantinopolitano niceno, el de Nicea y Constantinopla, ¿no? De los cuales estos dos surge el credo que profesamos en la misa, que el credo no es una oración, no es una oración bonita, es una profesión de fe. Decimos literalmente lo que creemos, ¿no? Y eso está desde el año 300. Después de esto, el concilio de Éfeso, porque en los primeros, eh, en los primeros siglos de la iglesia había innumerables herejías sobre que si Jesús era hombre y solamente Dios era Dios y el Espíritu Santo quién era y, y no, como muchísimos, no ataques, pero sí como confusiones en cuanto a la persona de Cristo, a la Santísima Trinidad. Y el, el concilio de Éfeso vino como a poner también, ok, Jesús es 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Y este la Santísima Trinidad es un solo Dios. Tiene una sola naturaleza, pero son tres personas diferentes, ¿no? Entonces, como que creo que es súper importante saber eso. Después el concilio de Trento, que vino a dar respuesta a toda la reforma protestante, ¿no? Porque sabemos que, que la iglesia protestante, este, bueno, pues ahí, ahí es esa separación por muchas cosas que a lo mejor como iglesia no se estaban haciendo del todo bien, ¿no? Entonces viene a dar respuesta a todo esto, a, a todas las preguntas que los protestantes empezaron a tener como dudas. Y por último, claro que sí, el Concilio Vaticano II, entonces llévenselos de tarea al menos investigar un poco de qué trató cada uno, por qué se, se convocaron, cuáles son los frutos de esos concilios, para que poco a poco podamos ir nutriéndonos más este, y formándonos. ¿Qué opinas tú, Juan David? ¿Agregarías algo? Totalmente otro? de
2: acuerdo. No, perfecto. Tenía esos cuatro también en mente. Eh, y, y es a, agregar de que en Éfeso se habló, claro, Nicea y Constantinopla venía de hablar de Jesucristo y Éfeso empezó también a hablar de la Virgen. Ahí fue cuando se empezaron a establecer los primeros dogmas de, de la Virgen María o sea los pilares que tiene la iglesia desde esos concilios son maravillosos así que no, me quedo con lo que dijo Brenda super.
0: 100%. muy bien pues a estudiar
2: <risa> a estudiar hartísimo, artísimo, pues
1: eh, y ahora sí pasamos a la última parte de nuestro podcast que ya es tradición, aquí nos encanta a Brenda y a mí compartir qué fue lo que hizo arder nuestro corazón esta semana este, para compartirle a las personas que, que nos están oyendo, y pues tal vez, ya hasta hacer su corazón arde también, no este, compartirles un poquito de lo que hemos estado viviendo, a mí lo que hizo arder mi corazón esta semana, que de hecho no sé si fue esta semana o no, ando bien perdida, pero nuestra junta de equipo, tuvimos un mm -hmm. brainstorming, todo el equipo un corazón que arde para planear, el próximo año, y sacar todo lo que traíamos en el corazón, que, que queremos transmitir en, en redes sociales, y, y en podcast, y en todos lados, y ver a tanta gente, como decíamos al principio, tanta gente enamorada de Cristo, decir, es que, wow o sea, nueve jóvenes reunidos, enamorados de Cristo, queriéndolo transmitir, pues a más de, ya 90 mil personas, ¿no? Este... Y a través del podcast y de los ebooks y de todo, dices, guau, wow, o sea, cómo no hacer eso a tu corazón, ¿no? O sea, como que ver a jóvenes enamorados de Cristo, este, queriéndolo transmitir, de verdad que sí, es un gran regalo, o sea, escuchar a cada uno, ver a cada uno, este, lo que decían, lo que compartían, lo que aportaban, y ver cómo todos estamos sincronizados, ¿no? O sea, como que, de que, ay, yo también había tenido esa idea, yo también quería hacer eso, uh -huh. y, y luego mejorar nuestras ideas, o sea, fue como algo... O sea, pues imagínense, ¿no? Un brainstorming de nueve corazones que arden por visto El Zoom estaba on fire. O sea, de verdad que fue algo Perfecto. increíble. Entonces, pues nada, eso fue lo que hizo arder mi corazón esta
0: semana. Lo que hizo arder mi corazón eh, esta semana y estos últimos días, la verdad, pues nunca había tenido este bueno, no sé si es la oportunidad, el privilegio, pero de pasar Navidad y año nuevo, o sea, fuera de mi casa, siempre lo había pasado, pues en México con mi familia. Y ahora que me tocó vivirlo aquí en Tierra Santa, rodeada de sacerdotes, de las consagradas, de aquí mis hermanas que también están en, en Tierra Santa, fue muy especial, fue realmente vivir la Navidad y vivir estas fechas de tanta alegría en una familia o sea, en otra familia, ¿no? En una familia espiritual, en una familia que aunque me fuera a Roma, aunque me fuera a Chile, sé que puedo tener esa misma familia en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso me hace arder el corazón, el saber eh, que, que pertenezco a este movimiento Reino Un christi y que en donde sea que me encuentre en el mundo, voy a encontrar a alguien que... Que también es parte de, de mi familia espiritual ¿no? entonces como que me quedé reflexionando mucho en eso y, y nada, solo podía pensar en darle gracias a Dios por permitirme estar este, aquí y, y conocer a esta familia espiritual que es el Reino en Cristi ¿no?
1: y aparte pasar
0: Navidad en donde nació Jesús ¡ah, oh, eso habay, es me eso muero. es otra cosa, sí
1: Total. ¡qué regalo,
0: qué regalo!
2: ¡regalazo, regalazo! ¡sí! Bueno, y lo que hizo arder mi corazón esta semana, bueno, Mari me quitó lo que yo iba a decir, porque yo también iba a poner nuestra reunión de, de equipo, que estuvo maravillosa, me la quitaste, pero aquí pensando en otra, en, en algo que hizo arder mi corazón también esta semana, y es descubrir la paciencia que Dios nos tiene a nosotros, que nosotros en muchas ocasiones no tenemos con las personas, y particularmente eh, sucedió también, eh, asistí a la Eucaristía y, y asisto a un santuario donde, donde hay muchos sacerdotes, sí pero son sacerdotes ancianos, viejitos, que siguen desempeñando su ministerio allí. Y me cautivó mucho ver con qué paciencia se sentaba ese sacerdote, viejito, cansado, con muchas dolencias, y se sentaba a confesar horas y horas. Y horas Y creo que ahí, ahí pude comprender la paciencia que Dios nos tiene. Y, y siempre nos da nuevas oportunidades. E incluso esa paciencia que nos hace falta a nosotros con nosotros mismos. Porque hay veces el pecado nos hace pensar como no, ya, cero. Pues ya no, ya no vamos. Pero la paciencia que Dios nos tiene es algo que hizo arder mi
1: corazón esta semana. Y bueno... Este, pues con eso concluimos el episodio de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado, si te gustó compártelo y si conoces a alguien en específico que necesitaba escuchar esto del Concilio Vaticano II de jóvenes en formación enamorados de Cristo, mándaselo este, para que se una a esta conversación de un corazón a otro y, y nada, y que se encienda su corazón junto con el nuestro, no que, que regalo que, que la gente nos pueda escuchar, esperamos que, que sí si lo hayan disfrutado mucho este, Y pues nada, este prepárense para el contenido que se viene todo el mes de enero y bueno, lo que estaremos haciendo durante el año para, para festejar este aniversario del, del Concilio Vaticano II. Este, y pues, pues de eso, gracias por su tiempo, gracias por habernos escuchado. Este episodio fue un poquitín más largo de lo que normalmente hacemos, pero es que, híjole, agarran a tres corazones que arden. Ardientes. Y ya. Aquí beach. vamos a estar 40 horas, o sea, no. Entonces, pues nada, gracias Juan David por haber aceptado la, la entrevista aquí. Bueno, no es entrevista, más como platiquita. En el podcast. De un sí. corazón a otro. Sí, de un corazón a otro, literal. Gracias por haber dicho que sí a estar en el equipo. De verdad que has sido este, luz en nuestro equipo, ¿no? Nos has iluminado muchísimo. Este, y, y pues nada, Aquí ya, si llegaron a esta parte del podcast, es porque son perseverantes. O sea, ya escucharon el podcast entero que de seguro va a durar más de una hora. Así que, si tú en lo personal sientes que tu corazón arde por esos pilares, andas buscando apostolado, quieres estar en redes sociales, escríbenos a hola un corazón que arde, mándanos tu currículum católico y quién sabe qué puede pasar. Quién sabe si el Espíritu Santo nos ilumina este y... Y si terminas formando parte de este equipo tan increíble. Entonces digo, si te, si te llegó la espinita, ¿no? Aquí en el podcast de, de haber escuchado esto. Este, pues compártenos un poquito sobre ti y mándanos un correo porque nos encantaría tenerte en el equipo. Este, pero pues bueno, ya aquí nos
0: despedimos ahora sí. Sí, José, perdón Juan David. Mira, te estoy diciendo José, tu patrón. Muy bien, ya me estoy pareciendo,
2: me encantan. No, sí.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Juan David, dinos si te podemos encontrar en alguna red social. No sé si eres activo en Twitter o sé que en tu Instagram de repente también publicas cositas.
2: Sí, claro, Brenda. Solamente por Instagram, Twitter no tengo. Eh, arroba Juan David JH. Ahí me pueden encontrar. Tarar, aunque también obviamente en un corazón que arde, más que todo.
1: Claro. Ahí. Y si le quieren escribir un correo personal a Juan David, contarle algo, este, un, algo que les haya surgido del podcast, ¿no? Le pueden, digo, nos pueden escribir a cualquier miembro de un corazón que arde, pero el correo de Juan David literal es juan arroba un corazón que arde, por si le quieren escribir ahí. Este, algo que, que les haya nacido de, del podcast, igual también estamos Brenda y yo. Este, y pues nada, qué, qué emoción, no qué, qué regalo sí. estar aquí los tres reunidos. Este, y pues ahí nos vemos en el siguiente Muchas. episodio.
0: Ahí nos vemos, hasta. hasta luego. Muchas gracias, chao. Esperamos que esta historia también haya encendido tu corazón. Compártelo con quien creas que lo necesite.
1: Nosotras somos Un Corazón que Arde y este es el podcast de Un, de un Corazón a Otro.